0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore designò altri 72 e li inviò a due a due davanti a sé, in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro, la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messa. Andate, eccovi mando come agnelli in mezzo a lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa non passate da una casa all'altra quando entrerete in una città e vi accoglieranno mangiate quello che vi sarà offerto guarite i malati che vi si trovano e dite loro è vicino a voi il regno di Dio ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno uscite sulle sue piazze e dite anche la polvere della vostra città che si è attaccata ai nostri piedi noi la scuotiamo contro di voi. Sappiate però che il regno di Dio è vicino. Io vi dico che in quel giorno Sodoma sarà trattata meno duramente di quella città. I settantadue tornarono pieni di gioia, dicendo, «Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome». Egli disse loro, «Vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore». Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico. Nulla potrà danneggiarvi. Non rallegratevi però perché i demoni si sottomettono a voi. Rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Parola del Signore. Un giorno Gesù ha allargato la cerchia degli apostoli, così inizia il Vangelo di questa domenica. Il Signore designò altri 72. È la prima cosa su cui ci conviene riflettere, perché quei primi 12 eh, non è che fossero una squadra così vincente e perfetta, la conosciamo bene la storia. Come mai Gesù sceglie addirittura di allargare il cerchio, nonostante il primo casting non avesse realizzato, Un gruppo di persone perfette, irreprensibili. Questa è la prima cosa che dobbiamo chiederci anche di noi, perché evidentemente riguarda anche noi questo allargamento. Oggi siamo qui noi ad ascoltare e a seguire il Signore. Come mai il Signore invece che chiudere allarga? noi quando nella vita ci accorgiamo che gli altri sono un po' una fregatura cioè tutti i giorni ci chiudiamo investiamo di meno tagliamo ci rannichiamo dentro di noi Gesù fa il contrario quando emergono le criticità allarga dilata gli spazi della speranza e fa una cosa ulteriore manda questi 72 cioè crea un cerchio più ampio perché sembra proprio convinto che la nostra umanità è capace di precederlo. Il Vangelo dice così, designò altri 72 per mandarli in tutti i luoghi dove egli stava per andare. Capite che qui dentro c'è una luce enorme da guardare, perché sembra che Dio è abbastanza convinto che nonostante i nostri difetti, peccati, debolezze di ogni tipo, noi siamo una buona anticipazione del suo volto noi lo possiamo veramente rappresentare agli altri siamo il trailer del film che viene dopo e guardate che il trailer è una cosa importante perché se sbagli il trailer non va al cinema nessuno adesso non ci andiamo più per altri motivi no? un trailer, un video, qualcosa che fa venire voglia di vedere il contenuto di una cosa è fondamentale no? nella nostra economia Una buona pubblicità innesca il movimento verso qualcosa che poi compriamo o visitiamo. Ecco, Dio è persuaso che la nostra umanità, così com'è, sia il migliore dei trailer per quello che è la sua realtà. Ora ci può venire forse un po' d'ansia oppure una grande pace davanti a questa notizia. E ci potrebbe venire l'ansia perché usciamo dalla messa di questa domenica dicendo sono il trailer di Dio, mamma mia, che responsabilità. Oppure può venirci una grande pace dicendo ma saprà bene quello che sta facendo con me se mi sta dicendo di andare da qualche parte dove poi lui verrà. Ecco questa è la seconda cosa su cui vale la pena riflettere. Cosa vuol dire? Che Dio ci manda dove Lui sta per andare. Noi nella vita siamo convinti di fare tante cose noi, a partire dalla nostra volontà, dalla nostra libertà. Eh, quest'estate vado in montagna, dopo mi compro questa cosa, scelgo questa università, faccio questo lavoro, mi sposo questa persona, vado a vivere qui. Ma se dietro tutte queste scelte che sembrano scelte così nostre ci fosse la mano di Dio che ci manda? Quando ci siamo innamorati di qualcuno con cui magari poi ci siamo pure sposati eravamo noi o era Dio che ci diceva vai, precedimi poi arriverò io a mettere la mia vita dentro la tua vita? Quando ci siamo innamorati, ci siamo sposati ed è nato un figlio, una figlia è arrivato Dio poi a certificare che non c'era soltanto la farina del nostro sacco in quello che stavamo facendo ma in mille altre cose, nelle professioni che facciamo negli incontri che facciamo non ci accorgiamo che siamo inviati continuamente dentro le cose sembra che siamo noi ad avere in mano il gioco ma il gioco è molto più grande di noi ma questa è una cosa bella perché vuol dire che in tutte le cose che facciamo noi abbiamo le spalle coperte non siamo a caso nelle situazioni in cui ci troviamo. Siamo stati mandati da qualcuno che poi arriva, poi viene a verificare, a controllare, ad aggiungere quello che manca. Abbiamo un buon datore di lavoro che ci copre le spalle e ci accompagna in quello che dobbiamo fare. Questo lo possiamo desumere dalle indicazioni che Gesù dà ai discepoli quando li sparpaglia in giro per il mondo. Andate con poche cose fatevi accogliere entrate nelle case mangiate quello che vi daranno dite pace dite il regno di Dio è vicino cioè non fate quasi niente se non siate eh, cordiali e lasciatevi ospitare e non c'è tanta ansia da prestazione da avere se non la consapevolezza che Dio è vicino che il regno è a portata di mano che Dio sta per arrivare allora capite che questa è proprio l'antiperfezione. È un inno alla libertà di poter non essere perfetti, perché la perfezione arriva dopo di noi, non arriva mai con noi. Noi siamo autorizzati a fare quello che possiamo perché poi quello che manca lo mette Dio. Mi è venuta questa immagine. Se per strada rimaniamo in panne, e chiamiamo il pronto soccorso, ci mettiamo, mettiamo il triangolo, eh, perché il triangolo bisogna metterlo, tanta gente non lo mette, ma bisogna segnalare no, che c'è una macchina ferma. Mi metto il gilet e attendo il carro-attrezzi. Io sono la persona più tranquilla del mondo a quel punto, dopo magari 15 minuti di agitazione, perché so che sta per arrivare il carro-attrezzi. Questa forse potrebbe essere l'immagine che più ci ricorda quello che siamo. Non siamo il carro-attrezzi. Siamo quelli che aspettano il caro attrezzo. Quindi se nella nostra vita abbiamo spesso l'impressione di avere un giubbottino catarifrangente e di non sapere più, fra quanti minuti potremo ricominciare a vivere? È assolutamente normale. Dio ci ha mandato in avanscoperta a fare delle cose molto difficili, vivere, lavorare, sposarci, studiare, tutte cose molto complicate. Perché poi sarebbe arrivato Lui quando ci saremmo fermati con una gomma bucata. Questo vuol dire il Vangelo. Allora questo vuol dire che possiamo imparare ad accettare anche le delusioni nella vita. Quando noi siamo delusi di noi stessi, quando gli altri sono delusi di noi stessi. Facevo l'esempio del fidanzamento. Due persone che si innamorano non devono dirsi io sarò la tua felicità per sempre. No, insieme la felicità magari la cerchiamo. Due persone che si amano devono avere la libertà di dire guarda comunque che io non ti posso dar tutto, eh? il resto te lo darà Dio, non pensare di cercare in me tutta la felicità, tutti i, i tuoi desideri. Io ti posso dare quello che ho nelle mie tasche. Il resto lo metterà Dio. Questo vuol dire fare le cose sapendo che poi Dio arriva. Non vivere quest'ansia da prestazione davanti allo specchio, davanti agli altri, pensando che dobbiamo essere sempre splendidi e perfetti. No. Ci manda Dio e Dio arriva dopo. Questo credo che sia l'immagine della prima lettura del profeta Isaia, che ci riconcilia con una dimensione che forse abbiamo un po' dimenticato di vivere, almeno davanti a Dio. Così sarete allattati allattati, e vi sazierete al seno delle sue consolazioni voi sarete allattati e portati in braccio e sulle ginocchia sarete accarezzati è da adulti che dobbiamo imparare a vivere queste parole che abbiamo già sperimentato quando eravamo piccoli e infatti siamo diventati grandi proprio perché ci siamo presi il lusso di succhiare mangiare la vita da un altro di stare sulle sue ginocchia e questa è la dimensione invisibile che dobbiamo saper vivere dentro le cose noi davanti a Dio restiamo dei bambini che hanno bisogno di crescere per questo ci manda davanti a Lui cosa fa un padre? mette il figlio sulla bicicletta e dice vai e se cadi io arriverò a rialzarti io ti tirerò su ma allora questo vuol dire anche una cosa che dimentichiamo altrettanto se Dio ci manda in avanti, ci scaraventa nella storia davanti al suo volto, significa che noi siamo anche la creatività di Dio. Infatti, quante cose l'uomo ha scoperto al posto di Dio? Pensate a tutte le scoperte artistiche, scientifiche, umanistiche che abbiamo fatto lungo i secoli. Dio le ha fatte fare a noi. Abbiamo scritto cose bellissime, abbiamo fatto cose meravigliose. Perché? Perché Dio ci ha detto «Andate in avanti». Io poi aggiungerò la luce che manca, l'intelligenza che non avete ancora. Ma cominciate a fare voi, perché voi fate bene, siete figli miei. Questa è l'altra cosa che dovremmo sempre recuperare, la creatività. Non fissarci negli schemi, non continuare a vivere facendo le cose che abbiamo fatto ieri. Ogni giorno dovremmo fare almeno una cosa nuova, perché Dio ci manda sempre in una direzione nuova da esplorare e questo dovrebbe essere il motivo della nostra felicità che però come dice il Vangelo eh, dobbiamo fare attenzione a non fraintendere i discepoli tornano dopo questa prima esperienza di andare davanti al volto di Dio cosa che è successa già anche a noi tornano e dicono Signore ma è bellissimo persino i demoni si sottomettono a noi cioè siamo veramente forti vediamo gli altri sotto di noi e Gesù sorride e dice loro state calmi La notizia più bella non è che gli altri stanno sotto di voi, ma che sopra di voi c'è il Padre, che i vostri nomi sono scritti nei cieli. La bella notizia è che siamo tutti sotto il cielo, tutti sotto il Padre. Questo vuol dire, come dice Paolo, essere nuove creature. Vivere, ricordandoci che viviamo sotto un cielo che è ormai per noi il volto del Padre che ci autorizza a fare le cose con passione, con creatività, donando noi stessi, ma non perdendo mai né la dignità, né la fiducia, né la speranza. Infatti Gesù dà anche un'indicazione che è molto preziosa. Quando qualcuno non vi accoglie, scuotete la polvere, andate via dicendo, comunque il regno di Dio è vicino. Cosa vuol dire? Non prendetevela quando le cose non vanno. Non identificatevi mai troppo con quello che state vivendo. La vostra vita è più grande, la vita degli altri è più grande, tutto è più grande di quello che è, di quello che sembra. Questo in sintesi è questo annuncio missionario. La vita resta molto più grande perché Perché il regno di Dio fortunatamente è vicino, ma non è ancora arrivato. Questo è quello che dovremmo ricordarci tutti a vicenda. Sarebbe bello domani mattina, idealmente, immaginarci tutti con il giubbottino catarifrangente e guardarci negli occhi e ricordarci questo, che la nostra felicità è perché il carro attrezzi sta per arrivare. Non perché ci sia fermata la macchina, perché questa non è una bella notizia. Ma se il carro attrezzi arriva, noi in quella macchina ci possiamo risalire e possiamo anche andare in un posto dove magari fa anche un po' meno caldo di Milano, dove c'è un po' più di vento, di mare, di montagna dove si sta insieme agli altri nell'amore, nella pace e nella comunione infatti Gesù dice anche annunciate la pace se qualcuno la accoglie questa pace la condividete altrimenti ritorna a voi questo significa che se facciamo attenzione la pace, quella vera quella che ci dà Dio questa di cui abbiamo parlato questa sera non ce la può togliere niente e nessuno E allora se non siamo in pace, vuol dire che la pace che stiamo cercando di difendere a tutti i costi è un'altra, non quella che Dio ci garantisce coprendoci le spalle, venendo e raggiungendoci in tutti i luoghi dove siamo, dove siamo stati e dove saremo, perché ci ama, perché è Padre.